0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro, Qui sera Premier ministre Qui souhaiteriez-vous voir comme Premier ministre Nous sommes avec François. Bonjour François. Bonjour Pascal. Est-ce que vous avez un souhait
2: Oh bah écoute, on n'a on, on pas 100 ans devant nous pour travailler, mais 5 mmh. ans pour se préparer.
1: Donc euh, oui, j'ai un souhait et j'aimerais voir une femme Premier ministre. Et bien vous nous direz laquelle dans une seconde Le rappel des titres avec Amandine.
3: Et à la une, cette autre bataille, celle des, des législatives, les cadres des Républicains étaient réunis en conseil stratégique. Ils viennent d'en sortir. Christian Jacob, le président du parti, est en train de, de prendre la parole et c'est donc le nini, visiblement qui l'emporte, hein. ni Macron, ni Le Pen. Les les républicains ont voté à la quasi unanimité le fait de constituer, des, de présenter pardon des, des candidats les Républicains dans chaque circonscription. Dans l'actualité également, bien sûr, la guerre en Ukraine avec cette réunion aujourd'hui en Allemagne, 40 pays autour de la table sur la base américaine de Rheimstein pour décider de l'envoi d'armes lourdes à Kiev. Et puis euh, Emmanuel Macron, lui, est de retour à, à l'Élysée depuis hier soir. Il poursuit ses consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. L'actualité le gouvernement se réunira jeudi et non pas demain comme prévu pour le Conseil
4: des ministres. La météo avec vous, Peggy, et les températures remontent un peu cet après-midi. Et oui, Amandine, jusqu'à 24 degrés cet après-midi à Biarritz pour la maximale, 23 à Nîmes, 22 à Toulouse, Bordeaux, 21 à Grenoble, 19 à Lyon, Nantes et Brest, 17 à Paris et Tours, 15 à Nancy et 13 à Cherbourg. Alors côté ciel, ça reste chargé au nord encore cet après-midi entre la région parisienne et le Grand Est avec des averses parfois orageuses vers la Alsace et la Moselle. En allant vers l'ouest, vers les Hauts-de-France, la Normandie, là, il y a un peu plus et Il fait très beau, en tout cas, ça se dégage très bien entre les bords de Manche, la Bretagne, le sud-ouest, la Méditerranée, même s'il peut y avoir quelques grisailles côtières vers les Bouches du Rhône, mais pas grand-chose. Un peu plus de nuages, voire une averse sur les Pyrénées. Et c'est un ciel un peu plus variable, mais ça reste lumineux sur l'auvergne alpes Et pour demain, du soleil pour presque tout le monde Oui, après dissipation des grisailles matinales, c'est vrai, le soleil va s'imposer sur les trois quarts du pays, à l'exception du sud-ouest, où là, ça va se dégrader. Avec des averses sur les Pyrénées dès le matin, une évolution rageuse dans l'après-midi et un ciel de plus en plus voilé le long de la Garonne. Tout ça sous des températures qui seront fraîches sous le ciel dégagé au nord le matin, de 2 à 12 degrés dans la matinée. 5 à Lyon, il fera 7 à Paris, 12 à Nice, 2 à Nevers et elles vont bien remonter ces températures en journée. Elles seront même en hausse généralisée au nord, de 15 à 18, même 20 degrés au nord et de 19 à 23 au sud. Merci beaucoup Peggy.
1: Merci Peggy, merci Amandine, merci à Sophie Orange était à la rédaction en chef de ce 12h30. Nous partons pendant une heure et demie avec les auditeurs. Les auditeurs
0: ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. François qui est cadre commercial dans le Nord, qui aimerait que le Premier ministre soit une femme, ce qui est arrivé qu'une fois sous la Ve République. Euh, c'était sous François euh, Mitterrand et c'était Edith Cresson, ça avait peu duré de temps d'ailleurs. Euh, Dis-moi, je crois. Oui, et, et, et elle avait été euh, victime d'attaques sexistes assez importants pour tout dire, à cette période-là. Ce qui,
2: assez, ce qui était déjà assez scandaleux pour l'époque,
1: oui. Oui, ce qui, ce qui avait été tout à fait intolérable, vous avez raison. Alors là, est-ce que vous avez une idée de femme qui pourrait être Premier ministre
2: alors on entend, on entend beaucoup de noms euh, circuler. Hein. J'ai entendu Nathalie Kosciusko-Morizet, j'ai entendu Nicole Notas. Je... Moi, mon choix, si j'étais effectivement euh, décidère, je, je, je mon choix se porterait plutôt sur Christine Lagarde. Euh... Pour deux deux points particuliers, le programme d'Emmanuel Macron est très axé sur l'Europe et on ne peut pas nier l'importance de l'Europe. Il y a deux choses qui m'ont choqué. Dans les discours qui ont ont suivi l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai vu deux candidats battus, euh, dont les drapeaux européens n'apparaissaient pas du tout derrière eux, alors que l'Europe est fondamentale pour l'avenir de notre pays. Christine Lagarde a une vraie connaissance de de, de l'Europe, puisqu'elle préside aujourd'hui la Banque centrale, et elle, elle connaît aussi les finances publiques françaises. Et on ne peut pas avoir quelqu'un à la tête de ce pays qui ne connaisse pas les finances publiques dans un pays où plus de 30% de son PIB est redistribué en, en, en aide, en aide quelle qu'elle soit. Et donc c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse piloter ce pays avec cette connaissance à la fois européenne et française, puisque Christine Lagarde va occuper des, des responsabilités ministérielles.
1: Alors effectivement, Christine Lagarde est présidente de la Banque centrale européenne. Vous l'avez dit, elle a été directrice générale du Fonds monétaire international. Avant, elle a été ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2011. Elle a elle a été ministre de l'Agriculture, également sous Nicolas Sarkozy. Elle a été ministre au Commerce extérieur, sous Jacques Chirac. Donc, elle a une longue carrière euh, politique. Euh, euh, l'inconvénient, si j'ose dire, qu'elle a, c'est qu'elle est plutôt de droite. Et a priori, euh, le futur premier, premier ministre pourrait pencher à À gauche, parce qu'Emmanuel Macron l'a dit l'autre jour, Euh, il est élu avec des voix de gauche et ça l'oblige pour reprendre un de de ses termes. Donc, euh, j'entendais ce matin Aurélie Herbemont qui rappelait qu'effectivement, la possibilité d'un Premier ministre qui pense à gauche est une éventualité plus importante.
2: Mais nommer, nommer un Premier ministre est certes, est certes une chose, mais le ministre, le Premier ministre n'est qu'à la tête d'un, d'un gouvernement. Et derrière, il sera important de voir... Oui, mais c'est un symbole, sont, convenez-en. Sont... Ah, c'est un symbole, je suis d'accord avec vous, mmh. c'est un symbole. Mais aujourd'hui, quand on parle d'Europe, aujourd'hui, quelle est la personnalité qui dégage par rapport à l'Europe Après, Non, mais euh, vos arguments étaient excellents. Excellent, excellent François. Il y en a qu'un, exemple,
1: qui, hein, finalement, qui joue contre elle, oui, c'est qu'elle est plus c'est, c'est une droite, nouvelle elle fois, droite, fois c'est, elle est issue mais, des Républicains, quoi. en tout cas de l'UMP
2: qui pourrait être le ou la ministre des affaires sociales par exemple, mmh. qui pourrait être le ou les secrétaires d'État adjointes au premier ministre en charge de l'écologie, mmh. ça aussi parce que le premier le président s'est engagé à ce que le ministre le premier ministre soit porteur des dossiers écologiques mmh. en se faisant adjoindre de de, de 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 personnalités qui pourraient donc effectivement c'est symbolique mais si on a un gouvernement qui est majoritairement composé de personnes qui fassent l'unanimité aux affaires sociales, à la justice, euh, euh, à, à, à l'intérieur par exemple on peut avoir cette, euh, cette, quelque part cette, cette homogénéité même si symboliquement euh, le Premier ministre est plutôt de droite. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'enjeu des compétences est fondamental. L'enjeu des compétences est fondamental. Euh, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui dans un État comme le nôtre avec le niveau d'endettement qui est le nôtre, avec les engagements sociaux que nous avons, avec les engagements européens, je n'oublie pas que les collectivités territoriales, elles utilisent des fonds issus de la communauté européenne pour se développer. Le, le fonds de développement des comités, des, des, des collectivités territoriales c'est bien des fonds européens. Donc il nous faut quelqu'un qui connaisse bien à la fois et la France et l'Europe pour piloter notre pays
1: engagé dans l'Europe. En tout cas, François, vous êtes un auditeur très pointu, très précis et manifestement très intéressé par la politique et ce que vous à dites plus. est extrêmement ah. argumenté donc merci d'avoir ouvert cette émission à 13h07 qui Avec est Premier plaisir, ministre hein. a priori et je prends toujours des pincettes parce que les informations qui nous remontent de l'Elysée et, et, et j'écoutais, je le rappelle Aurélie Herbemont qui disait cela ce matin ça va être euh, le grand euh, nettoyage de printemps ceux qui sont en place a priori vont peu ou pas rester euh, du Premier ministre euh, jusqu'à des gens comme Jean-Yves Le Drian Eric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot Jean-Michel Blanquer, euh, Barbara Sarah Pompili, euh, Marlène Schiappa, tout ça s'est donné a priori, bien sûr, sur le départ. Donc c'est une nouvelle, nouvelle ère, a dit le président de la République. Donc effectivement, nouvelle ère, ça passe parfois par euh, des nouvelles personnes. Ce qui n'est pas notre cas ici dans les auditeurs en la parole. Pour le puisque, moment. Puisque, puisque, puisque Damien Béchio est là. Bien je sûr. Salut. le salue. Bonjour Pascal. Le, le changement dans la continuité. Tout à fait. C'était, c'était un slogan de Giscard d'Estaing, ça, en 80. 1, je pense, le changement dans la continuité euh, le changement c'est maintenant c'était François Hollande, mais le changement dans la continuité c'était Valérie Giscard d'Estaing en 81 euh, notre ami monsieur Boubouc et là Bonjour aussi, Pascal, donc pas de je changement je vous, vous, vous ai pas, pas entendu tout. hier Pardon Pascal Non, bah, je ne vous ai pas entendu hier, mais si vous ne m'entendez pas c'est le, Ah oui, non, mais là je logique. ne vous entends pas du tout Là je lis sur vos lèvres Bah Oui, bon, je ne vous ai pas entendu, j'espère que vous allez prendre la parole aujourd'hui Et nous donner plaisir. des informations et nous dire euh, votre week-end surtout Mais hey, Pascal, comment... je
5: travaille à mi-temps, un jour où je travaille, un jour où je travaille pas voilà, C'est comme un ça. peu
1: comme Neymar <rire> travaille. J'ai, moins bien, moins j'ai moins de moins qualité payé. technique hein. travaille à Mi-temps. Et moins de salaire Et l'immense Laurent Tessier Qui Bonsoir. prépare la finale de la Coupe de France Nantenis, il est dans les starting blocks Je suis prêt, j'ai le maillot Il est 13h09, à tout de suite
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro, qui sera Premier ministre Et au-delà de cette question, quel est le portrait robot idéal, selon vous, du futur Premier ministre, Laurent Tessier Ce sont des très bonnes questions, Pascal. Bonjour vous à
6: tous. <rire> qui verriez-vous à Matignon C'est la question la plus importante. Vous, président, quel serait votre choix Un homme, une femme Et vous l'avez dit, quel est le portrait robot du profil idéal pour l'Elysée
3: Quelqu'un qui lui ressemble et le comprenne tout de suite, avance un fidèle d'Emmanuel Macron. Quelqu'un qui coche la case « dialogue »,« fibre verte », et si c'est une femme, « bingo », liste un conseiller de Matignon. Alors Emmanuel Macron a déjà eu deux premiers ministres venus de la droite, faut-il continuer dans cette voie Pas forcément, théorise un ministre. Alors, des noms reviennent.
6: Elisabeth Borne, la ministre du Travail, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, Nathalie koususko morizet l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Le nom d'Arnaud Montebourg a même fait son apparition hier. Et tiens, Ségolène Royal serait-elle intéressée
7: Vous savez, mon expérience politique m'a appris à ne pas répondre aux questions qui n'étaient pas posées. Mais si elle me, posée, elle me, la, elle me l'était posée, je réfléchirais. En effet, ça ne se refuse
6: pas. Ah, Matignon, pas. Ah, Matignon ne se refuse pas.
7: Matignon ne se refuse jamais.
6: L'ancienne mmh. candidate socialiste à la présidentielle hier sur BFM TV. Et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, mmh. leader de la France Insoumise, a Mis en avant aussi son profil. Je demande aux Français de m'élire Premier Ministre. Eh bien, nous attendons vos mmh.
2: propositions
6: standards. Je ne
1: suis pas sûr que la question soit posée à Ségolène Royal. Monsieur Boubouc, <rire> j'ai d'ailleurs une question à vous poser ah, parce que beaucoup de gens oui. euh, en province euh, ne savent pas forcément. Ah bon euh, dans quelle rue de Paris est Matignon
5: quelle rue de Paris et Matignon euh, Pascal, alors là, quelle <rire> rue de Paris et Matignon Je réfléchis, hein ben,
1: oui. Non, parce que beaucoup de, de, de gens qui habitent la province mmh. pensent que c'est avenue Matignon. Mmh. L'avenue Matignon qui est dans le 8e arrondissement qui, qui longe le théâtre Marigny. Eh bien, pas du tout. Euh, l'hôtel euh, euh, Matignon, l'hôtel est dans le 7e arrondissement, rue de Varennes, D'accord. rue de Varennes, avec tous les ministères qui sont là, il y a beaucoup de ministères allez, qui allez, sont hop, rue une
5: de con, Une connaissance de plus, allez hop Non mais c'est... Enfin, c'est une euh, connaissance de moins,
1: Beaucoup de professionnels viennent par à Paris, euh, ils voient Avenue Matignon et ils ne voient pas l'hôtel Matignon, non, et, et il n'y est pas, c'est, c'est bien logique. Bonjour Lucas Bonjour. Lucas qui a été étudiant dans le Vaucluse. Euh, Lucas, qui souhaiteriez-vous voir euh, Premier ministre Alors, qui je, je souhaiterais... Bon, 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 moi j'aimerais bien
2: euh, euh, quelqu'un qui soit plus d'obédience, on va dire plutôt à, plutôt à gauche. Après, sur cette question, sur cette question du, du Premier ministre, je pense que ça sous-entend une deuxième question, c'est la perspective un peu de ce, ce choix du Premier ministre en disant finalement Emmanuel Macron est peut-être attendu au tournant sur le, sur le ministre qu'il va choisir. Une femme euh, quelqu'un plus à gauche, quelqu'un plus à droite, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il est forcément obligé de tirer des, des leçons de son quinquennat avant et puis des élections aussi. Peut-être que là, c'est une bonne possibilité de, de peut-être montrer aux Français qu'il a
1: compris certaines choses. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il considère qu'il est élu avec des voix de gauche, effectivement, et s'il entend ce message, il va, euh, même si c'est un vote dit pour faire barrage, il entend sans doute euh, ce message-là. Voilà ce Alors, que j'ai cru comprendre
2: oui, oui, oui bah ce, 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 ce serait bien qu'il, qu'il l'entendent et puis je pense que ça permettrait, ce serait un bon levier pour peut-être renouer dès le départ, dès, oui. dès le, son, son nouveau quinquennat, une confiance avec les Français. Vous avez voté euh, dimanche
1: Oui. Vous avez voté pour euh, Emmanuel Macron
2: Oui, pour faire barrage à l'extrême droite.
1: Vous considérez euh, que Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite
2: Oui, je considère que c'est une... Oui, et du du, du fait de mon âge, hein, moi j'ai 21 ans, je considère que ça pourrait quand même faire basculer le pays dans quelque chose de de vraiment, vraiment compliqué. Mais c'est
1: quoi l'extrême droite pour vous, Lucas Qu'est-ce qui, dans son programme, vous apparaît d'extrême droite Parce que je sais que ce débat a eu lieu pendant les 15 jours.
2: Alors, c'est globalement, des, des on va dire, des, des mesures, des idées qui fracturent un petit peu le lien des
1: Français entre eux. Mmh. Je pense Mais ça, ça veut pas où... dire d'extrême droite qui fracture, parce que euh, Bien sûr. Euh, Alors, la politique, c'est, c'est pour diviser. Euh... C'est pour ça que je vais étayer avec des exemples, en disant, par exemple, le port du voile.
2: Pour moi, ça, je trouve que c'est quand même une mesure qui est assez liberticide, et on n'a pas besoin de remuer des, 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 des choses comme ça. Euh, bon, après, il y a énormément de choses, la, la présomption de, de, d'innocence pour les, les forces de l'ordre.
1: Mais ça, euh... vous trouvez que c'est une mesure d'extrême droite, par exemple Je trouve que... C'est... C'est des mesures qui convergent quand même vers quelque chose qui peut, à terme, être être dangereux pour le le pays. C'est-à-dire que c'est une présomption, euh, pas d'innocence d'ailleurs, de De légitime légitime défense. C'est-à-dire que, alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, c'est vrai que, euh, pour entendre aujourd'hui les policiers, pour entendre leurs difficultés, j'ai le sentiment que euh, ces personnes qui sont engagées pour nous défendre, bien évidemment, euh, peuvent bénéficier de choses que le commun des mortels ne bénéficie pas. C'est-à-dire la présomption de légitime défense, bien sûr. Ça peut s'entendre, et je ne vois pas cela comme une mesure d'extrême droite, euh, comme vous. Mais c'est pour ouais. ça qu'on discute, hein, c'est parce qu'on n'est pas d'accord.
7: Bien
2: sûr, bien sûr. Bah, écoutez, moi, moi, je pense que la, la, la question de, de, des sanctions par rapport à des, des forces de l'ordre qui, qui feraient des choses, voilà, des, des dérapages, des accidents, des choses mmh. comme ça, elle doit être saisie un petit peu plus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'IGPN, euh, bon, les, par rapport aux mesures que... aux sanctions prises contre les policiers qui ont parfois, voilà, un petit peu de, débordé, on sait que ça reste très, 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 très faible. je ne suis fabrique. pas
1: sûr que vous ayez raison. Les GPN, vous savez, les policiers, ils sont ultra suivis, ultra... Ils font... ultra extrêmement attention. Et bien souvent, je vais vous dire c'est le contraire. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment ils font pour ne pas répondre. Parfois. Tellement, ça doit être difficile. Mais ils savent que s'ils répondent, ils entrent dans un circuit qui est extrêmement euh, compliqué parce que l'espace médiatique ne leur donnera pas forcément raison. Euh, parce que leur... Euh, eux-mêmes. Après, c'est quand même très difficile de répondre pour euh, de vivre avec ça parce que t'as parfois ou blessé ou tué quelqu'un. Donc j'ai plutôt le sentiment contraire que, euh, au vôtre, au fond, qu'ils font preuve euh, et je le voyais d'ailleurs pendant les pendant les gilets jaunes, ils il se faisaient insulter parfois toute la journée sans bouger. Sans bouger
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais il faut aussi préciser les choses en disant que quand on accepte d'être policier, on est finalement l'un des remparts du gouvernement et de ses décisions. Même si, même si, parfois, c'est sûr que les comportements sont... Mais il y a eu des déviances des deux côtés. C'est pour ça que c'est une lourde question. Hein, c'est... Et c'est un débat qui pourrait durer très longtemps, je pense.
1: Merci en tout cas, Lucas. De... Vous êtes en vous. vacances en ce moment Oui, en vacances. Ah. Et alors, vous préparez quoi alors moi, je prépare le
2: certificat, le CAPES pour être professeur de... d'histoire-géographie, donc des vacances, mais des vacances studieuses.
1: D'histoire-géographie, donc vous expliquerez oui. euh, aux petits lycéens que... ce qu'est l'extrême-droite. Plus tard. Euh, j'expliquerai, bien sûr, avec des faits, <rire> mais l'histoire se construit sur le temps long, hein, vous savez. <rire> bien sûr. Merci, Lucas, et bonne journée. Monsieur Boubouk Merci. Oui, Avenue Matignon, oui, oui. M'a... Non, non, mais ça Pas a, ça un ça poil va. déçu. Non, mais vous n'allez pas me tester toutes les missions encore. j'ai ben pas un ah test. Bon, Avenue t'es Matignon, euh, euh, l'avenue non. Matignon est au Monopoly, elle est rouge, l'avenue Matignon. Ah, bah très bien, bah, je le saurais, tiens, j'y ah, joue Je donc... le avec, je crois, le boulevard Malzerbe et puis une troisième. Saint-Martin, peut-être. Saint-Martin, et oui, Pascal. bravo Damien Béchiot Donc ça commence à, à être assez cher, oui, euh, ouais. Avenue Matignon. Oui. Monsieur Boubouk. Oui, bah oui. Pascal. Que me dites-vous Non, mais rien, Pascal, c'est bah pas qui pourquoi vous, vous dit voulez des la choses. parole Mais non, mais c'est vous qui venez vers moi, là, sans cesse. Je pensais que, je pensais que vous vouliez nous dire quelque chose. On sur Cet échange
6: fou. est très sympathique,
1: en tout cas. Eh ben, <rire> euh, vraiment, ça va rester dans l'histoire de la radio. De la radio, d'air. sûrement. Il est 13h19. Euh, est-ce qu'on a une chanson sur un Premier ministre Non. Je, je, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Il n'y a, a pas de chanson si j'étais Premier ministre non. de la République. On ne l'a pas faite, ça ci A tout de suite. <rire>
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur
6: RTL. Laurent Tessier, le Rassemblement national et Reconquête peuvent-ils réussir à s'allier pour les législatives Eric Zemmour a invité dimanche soir, je vous le rappelle, le bloc national à s'unir, mais dans le même temps, il a lancé un petit tacle. Hélas,
8: c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen
6: ça c'est fait la petite phrase d'Eric Zemmour est mal passé au RN.
3: Oui, Éric Zemmour est une pourriture, un traître, un ingrat. Ces mots d'amour ont été prononcés hier soir sans complexe au QG du RN par des élus en plein bureau national. Depuis, les cadres du RN se lâchent. J'ai toujours détesté les petits merdeux autour d'Éric Zemmour. Visiblement, il n'est pas au courant qu'il a fait 7%. Il
6: y a de la joie. Marion Maréchal, la vice-présidente de Reconquête, était sur RTL ce matin.
3: Je ne crois pas que le fait qu'Éric Zemmour ait fait ce constat sans en parallèle rappeler ce ce, ce mérite, puisse justifier le fait d'envoyer balader comme ça euh, l'idée d'une alliance. Je ne crois pas que les petites phrases, une fois de plus, euh, puissent décider du destin des Français pour bah. les 5 ans à venir.
6: Alors souhaitez-vous cette alliance entre le RN et Reconquête 3210, 3210.
1: Qui souhaitez-vous Premier ministre Nous sommes avec line Bonjour line qui habite Paris.
9: Oui, bonjour à vous tous. Alors moi je dis que oui, peut-être Nicole Nota est peut-être une bonne personne, je pense que c'est une femme assez bienveillante, euh, humaine, parce que je vois qu'elle a quand même euh, choisi de devenir institutrice pour enfants en difficulté, donc il y a une bienveillance dans ce genre de de, d'engagement. Euh, humaine, il faut quelqu'un d'humain et puis elle a quand même un beau parcours bon, l'ennui c'est qu'elle a 74 ans est-ce que ça lui dira
1: bah voilà. Là elle aura même, effectivement je, je regardais sa date de naissance, elle ouais. est du 26 juillet 1947 elle aura 75 ouais. ans en juillet elle a été de 92 à 2002 ouais. secrétaire générale du syndicat euh, CFDT. La Elle, a dé... la
9: femme à... Elle a été la première femme à, fonder, à, être, à s'engager dans un syndicat. Hein. Elle a été la première à diriger une confédération syndicale en France. Hein. Première femme.
1: Oui, elle, une, elle, elle avait première... adhéré à, à 22 oui. ans 69 à oui, la CFDT et à 19 oui. ans. Oui. Elle...
9: Elle, a un, elle a un beau parcours hein, quand on relit son parcours. Elle a aussi elle a été la première femme à présider le club d'influence le siècle. Bon, on sait que tous ceux qui sont au siècle ne sont pas des... Sont des grandes figures, mais bon.
1: Non, mais c'est un cercle, disons-le, de c'est un cercle d'influence, effectivement, oui. Euh, oui. et d'élite, Vous pourrez, on peut en tout cas le concevoir comme ça. Alors, la dernière oui. fonction qu'elle a eue, c'était en 2020, un elle avait été nommée... Présidente du Ségur. Voilà, elle était présidente du oui. Ségur. Alors, oui. Là où je vous rejoins, c'est que c'est un CV, puis c'est une femme euh, sans doute remarquable, et même oui. politiquement, qui pourrait euh, coïncider à la volonté oui. du président Macron d'infléchir oui. sa politique à gauche. – Effectivement, alors est-ce que là, j'ai un handicap ou pas je, je, je pose la question, a, a priori, je dis bien a priori, dans une tâche aussi rude, parce qu'il faut quand même de l'énergie, il faut être sur le qui-vive tous les jours, paraît-il que c'est l'enfer, Matignon, plus encore que l'Elysée. Donc ça réclame une énergie que peut-être à 75 ans, on a moins qu'à 40, peut-être. Oui, on... Maintenant, en fait... la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, hein, comme toujours. Oui. –
9: mais enfin, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que, et je pense qu'il ne le fera pas Emmanuel Macron, mais qu'il ne fasse pas appel à tous ces gens qui viennent taper à la porte, tous ces, tous ces LR et tout, parce que la jeunesse... Bah, c'est aujourd'hui...
1: lui qui tape à la porte des LR parfois, c'est un peu le contraire oui, si vous me permettez. Oui, oui, c'est oui, lui oui. qui est allé ah, chercher bonjour. Edouard Philippe, c'est lui oui, qui est allé non. chercher Jean Castex.
9: D'accord. Quand je dis mais lui, oui. le
1: président de la République, bien sûr.
9: Bien sûr, mais je parle de, vous savez, euh, Estrosi, euh, Renaud Muselier, tous ces gens-là, il faudrait mieux qu'ils évitent de rentrer dans un gouvernement, voyez, parce que ça, ce serait vraiment mal vu. Parce que je pense que même déjà, quand on parle, des, quand on fait des comparaisons d'élections avec Pompidou, euh, mal élu, pas bien élu, mais les jeunes de tout ça, ils s'en moquent. Et les ça jeunes, ils ne des... votent pas. Vous donc... oh, savez, si, 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 il, sorte...
1: ah, il y a une OPA. Vous savez, qui a élu, en, entre autres, hein, Emmanuel Macron, euh, beaucoup de seniors. Il y a une sorte d'OPA qui a été faite sur les seniors. Je crois qu'il y a mm. plus de 75% des seniors qui ont voté pour Emmanuel Macron, alors que dans les autres catégories, notamment les plus jeunes, on était sur 50-50.
9: Il ouais. enfin, y, y a des sujets qui sont pas abordés, voyez, y a que, qui pourraient intéresser les jeunes. Moi, quand j'en parle à des jeunes, quand je leur dis « mais vous savez, ce que touche, quand vous parliez d'Edith Cresson, vous savez qu'Edith Cresson, aujourd'hui, elle a quand même encore une voiture de fonction avec un chauffeur à vie, une secrétaire ». Et eh bien que Edouard Philippe ait fait un décret que maintenant les anciens premiers ministres auront une secrétaire pendant 10 ans et pas plus, n'empêche que pour elle, ça, elle aura 95 ans quand elle n'aura plus de secrétaire à vie, vous voyez. Donc on a quand même beaucoup d'argent public, donc mmh. de, de notre argent, qui passe dans des choses qui sont inacceptables et dont on ne Ça vous choque, pas... par exemple, ces choses-là ah oui, ça me, choque. Ouais. ça me choque quand je lis que ouais. les membres du Conseil constitutionnel se sont versés des primes illégalement et qu'aujourd'hui ils ne doivent plus de 20 millions. Tout ça, les jeunes ne le, le savent pas, mais moi je leur en parle, vous voyez. Euh, des, c'est, c'est inadmissible tout D'accord. ça. Bah, merci. Il ne faut pas, faut, pas faut pas de copinage ni de pantouflage, mmh. voyez-vous.
1: Euh, merci beaucoup, Lynn. Euh, notre ami, euh, monsieur Boubouk, vous connaissiez des Cresson évidemment. Euh,
5: mais Bien sûr, Pascal, voyons,
1: arrêtez de me tester, vous connaissez mes connaissances. Bon, bah, bien, bah bien sûr, que, alors, vous
5: C'est avez confiance ça. en moi. Bon. J'ai confiance. Bien sûr, merci. Sur nos réseaux sociaux, pour Yves, il faut absolument qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre issu de son gouvernement actuel. Louise nous dit s'il est intelligent, il prend quelqu'un issu de l'Union populaire pour rassembler les Français. Et on conclut avec Éric en nommer un du bloc national serait le plus judicieux.
1: Voilà. Euh, c'est vrai que les avantages du Premier ministre, avantages l'ancien président de la République, ça, ça choque aujourd'hui. C'est, c'est, c'est aussi très générationnel ces questions-là. Moi, par exemple, ça ne me choque pas. Qu'un ancien président de la République bénéficie d'un secrétariat, de locaux, euh, euh, quelqu'un à qui on a accordé, à qui le peuple de France a accordé la mission de les représenter euh, pendant 5 ans ou pendant 10 ans, ou pendant 7 ans, ou pendant 14 ans, je ne trouve pas ça choquant. En plus, on est à la marche. Ça concerne, il y a deux anciens présidents de la République aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Euh, mais aujourd'hui, je m'aperçois que ça choque effectivement bien souvent euh, les uns et les autres. Une pause à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. C'est notre sujet d'ouverture. On parlera peut-être des centenaires tout à l'heure. Ouais, Est-ce que vous, vous aimeriez être centenaire Mais pour le moment, c'est qui sera Premier ministre Laurent Tessier, c'est... Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. N'ai si pas vous d'information. La non, je n'ai pas d'informations. Je vous regarde fixement.
6: Mais vous avez raison. En attendant, un autre sujet aussi qui, vous fait, qui peut vous faire réagir dans quelques instants au 10. Elon Musk, qui s'offre Twitter, l'homme le plus riche du monde, vous avez entendu, va racheter le réseau social aux 330 millions d'utilisateurs réguliers sur Twitter. On n'arrive
1: pas à savoir en France, par exemple, combien de personnes. Je trouve peut-être que ah, le... c'est... c'est surdimensionné l'influence de Twitter par rapport à la réalité. C'est peut-être quelques milliers. Il y a une confidentialité, voire un secret sur Twitter et ses chiffres je n'arrive jamais à voir exactement, à savoir... Ce qu'il y a derrière le petit oiseau bleu Oui
6: <rire> J'aime bien
1: cette phrase <rire> <C'est joli. rire> on, la on la
6: gardera, celle-là Alors pour celles et ceux qui ne savent pas Sur Twitter vous pouvez publier De très courts messages avec un nombre limité de signes 140, commenter les publications Soit vous mettez votre nom, soit vous êtes anonyme et Elon Musk estime que la liberté d'expression N'est pas suffisamment respectée Sur ce réseau social, sur Twitter Donc il l'a racheté, et écoutez l'avis d'Olivier Lascar Rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir
10: Sa conception de la liberté d'expression, elle s'arrête à partir du moment où ça commence à empiéter sur ses plates-bandes à lui. Il y avait un petit malin qui avait fait quelque chose d'assez rigolo. Il avait suivi les pérégrinations du jet privé d'Elon Musk mmh. autour du monde. Et il avait publié, il publiait à chaque fois que l'avion faisait un petit tour, euh, il publiait les itinéraires en commentaire des, des tweets de Musk pour montrer que le milliardaire, évidemment, n'avait pas un tempérament très tempéré par rapport à l'émission des gaz à effet de serre. Bon, eh ben, les tweets en question et le commentateur en question, il a été bloqué par Elon Musk.
6: Olivier Lascar, <rire> invité de RTL Midi, voilà, c'est simple, efficace. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux ben, venez nous
1: donner votre avis au standard. Exact. 30, Exactement, ça c'est un très bon sujet. Appelez-nous sur euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, nous étions donc avec euh, David, peut-être David est là, bonjour. Oui, bonjour Pascal. David, quel Premier ministre pour la France. Je rappelle que vous êtes étudiant à Sciences Po à Aix-en-Provence, donc vous êtes C'est forcément ça. passionné Et par la politique.
10: Évidemment, il fait très beau aujourd'hui à Aix-en-Provence d'ailleurs. Non, oui. euh, plus sérieusement... Euh...
1: Non, non, mais vous avez Elle... beaucoup de chance d'ailleurs qu'il fasse beau. Ah, oui. D'abord, beaucoup de chance d'être à Aix-en-Provence. Ah oui, beaucoup. Et beaucoup de choses. <rires> euh... <rires> que dites-vous Monsieur M.
5: Là, Pascal, on est passé à l'alliance RN Reconquête. Pascal, c'est le deuxième sujet de notre émission. Bien sûr. Et vous l'avez lancé en tant que Premier ministre. Ah, pardonnez-moi. Oui, voilà. Et ah, bien, bah heureusement que vous enfant, êtes monsieur.
1: là, euh, monsieur Book. Je J'étais effectivement un peu, un, peu, un, peu, un peu distrait. Vous faites bien de me remettre sur, euh, sur les rails. Vous euh, vous euh, euh, comme quoi, vous êtes utile. <rire> <rire> Merci, cher Olivier. Oui, alors effectivement, c'est l'alliance RN Reconquête, euh, David. Oui, c'est ça, oui. Euh, est-ce que vous pensez alors, que c'est souhaitable Est-ce que vous pensez que c'est possible
10: Au delà au delà des des opinions politiques que que je peux avoir, euh, ce serait plutôt stratégique. Au delà euh, des des opinions euh, ou même des partis, c'est surtout stratégique. Euh, Là l'intérêt des législatives, c'est de poser le, le plus de poids pour des idées au-delà même des partis, mais pour des idées, c'est d'ailleurs tout le jeu d'alliance qui, qui prend place dans, dans, dans le jeu, voilà, à l'Assemblée nationale, etc. Donc euh, je comprends mal euh, le, le refus des, des leaders du RN, Jordan Bardella, Marine Le Pen et, de, et tous les cadres, de refuser... Euh, – David, ils et... se sont
1: fait insulter pendant huit mois Vous êtes, non, vous êtes drôle a, mais... et, di- et, et dimanche soir, Éric Zemmour explique dans une euh, intervention qu'il est prêt, effectivement, à négocier avec le Rassemblement National, mais il souligne que pour la huitième fois, le nom Le Pen a été battu dans une élection présidentielle. Convenez c'est que c'est pas C'est pas pas tr... actuel. factuel. C'est... Non, mais c'est que... factuel. Pardonnez-moi. C'est factuel si tu es commentateur. C'est factuel oui. si tu es journaliste. C'est factuel si tu es observateur. Mais si tu es un homme politique, tu n'humilies pas l'adversaire. Puisque tu cherches un, un, un objectif et cet objectif, bah, tu mets un petit peu de euh, comment dire d'huile dans les rouages. Bien sûr, mais vous parliez de, de méchanceté et d'insultes tout au
10: long de la campagne. Je suis d'accord, mais c'était de bonne guerre d'ailleurs. Elle a quand même dit qu'il y avait des cathos, euh, catholiques intégristes chez lui, des nazis. C'était pas le la même verbe le, le même verbe chez Éric Zemmour, je crois. Et puis aussi, la main tendue d'Éric Zemmour, elle date du premier tour. Hein, il... Ce n'était pas un marchandage. quand Il, a il y a
1: une un... forme de mépris. Ouais. Euh, Éric Zemmour a affiché vis-à-vis de Marine Le Pen, une forme de mépris intellectuel. Euh, disons-le. Euh, il ne s'en est pas caché. Et à l'arrivée, il fait 7%. Ouais. Elle fait 23%. Et je comprends humainement. Là, je ne parle pas sur les idées. Bien sur les bien idées, bien. vous avez 100% raison. Je pense que la bonne stratégie pour ce camp national, c'est de s'allier. Là, vous avez 100%. Non. Après, il y a des hommes, des femmes L'orgueil, qui, parfois, bah vous êtes, c'est, c'est, comme, c'est comme dans les familles, c'est comme dans les entreprises. Euh, c'est, c'est, les relations humaines, ça compte Évidemment. Évidemment Donc, ça ne va oui. pas être simple, David
10: Mais bon, va... je, je regrette dans un idéal un peu plus romantique et romanesque <rire> que, que Marine Le Pen qui se réclamait un peu gaulliste. Bon, tout le monde se réclame gaulliste, certes. Mmh. Mais de voilà, dépasser un peu les clivages, dépasser les... les... Contentieux
1: mais, je, mais, mais j'entends ce que vous dites, mais si vous faites attention, par exemple, elle s'est exprimée dimanche avant Éric Zemmour, et le ouais. dimanche elle fait plutôt un, un discours d'ouverture, entre 20h et 21h, et c'est euh, derrière euh, Éric Zemmour qui met le feu aux poudres, hein, si vous me permettez.
10: Mais je, je penserais même que ce n'est pas volontaire hein, de sa part.
1: C'est, ça, c'est son état naturel de mettre le feu aux poudres crois, ouais. c'est, c'est, non mais c'est possible mais là où vous avez raison et on l'a souvent dit ici, moi j'ai trouvé intéressant la campagne d'Éric Zemmour parce qu'elle mettait sur la table des sujets qui ne sont pas traités d'habitude et Donc, Marine c'est Le un...
10: a totalement délaissé pour le
1: coup exactement et ça c'est un grand mérite on doit pouvoir parler de tout de l'immigration, D'accord. du voile, de la sécurité et de proposer des solutions bon ça c'est le grand mérite d'Éric Zemmour simplement un homme politique doit être parfois peut-être plus subtil ou en tout cas faire attention à ses adversaires d'une manière différente que celle d'Éric Zemmour, parfois en tout cas.
10: Non, c'est, c'est, c'est certain, évidemment.
1: évidemment. Bon, vous êtes en ce moment en vacances aussi, David
10: je suis en période de pré-partiel, mais ça peut fort ressembler à des vacances au vu du peu de cours qu'il me reste.
1: D'accord. Et euh, vous allez passer en quoi Deuxième année Troisième euh, Troisième année où je recherche actuellement un stage à Paris, de 4 à 6 mois. Ah <rire> oui, ça, alors ça c'est quoi C'est ce qu'on appelle les stages de... de voilà. Quatre,
10: de... C'est, le, c'est, le, c'est dans le cursus de Sciences Po, il y a une troisième année à l'étranger ou en France, où on mmh. doit ou faire 6 mois en université, 6 mmh. mois en stage okay. ou un an de stage. Et vous aimeriez être
1: université. dans une entreprise de communication, dans un ministère mmh. dans... Euh, plutôt
10: dans les médias. Euh, Donc RTL, euh, par exemple, euh, si on avait une place exemple, pour vous accueillir RTL. comme stage,
1: euh, ouais, bah, écoutez, oui, je ne sais pas si la exemple. DRH nous écoute, <rire> mais ça peut, ça peut être intéressant. Et, et, et plus tard, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire bah, Je
10: ne vais pas vous mentir, euh, j'ai découvert la politique et le journalisme en regardant des éditions euh, comme les vôtres. Mm-hmm. Les disputes, défauts, <rire> et, euh, non, ça les dispute, leur dépôt, etc. Et dans cette dispute, je ne sais pas si c'était vous.
1: Non, mais ça se dispute, euh, c'était. Mais, euh, non, non, quoi, pas je pas l'ai pas fait, l'année. mais très, très rapidement. Oui, c'était euh, c'est pour ça, oui. Voilà, je c'est l'ai fait peu. simplement trois mois parce qu'Éric Zemmour a été, entre guillemets, viré de la chaîne à <rire> ce moment-là. C'est pour ça, oui.
10: <rire> mais du coup, voilà, l'heure des pros euh, mm. en, en partie, puis toutes ces émissions euh, de télé, et en particulier sur iTélé euh, puis euh, désormais euh, CNews.
1: Et vous et aimez puis, bien euh, le débat
10: voilà, j'aime beaucoup le débat, la confrontation saine et libre si possible, et que vous incarnez à merveille. Alors ben vous êtes
1: gentil, mais c'est vrai que le c'est c'est métier de journalisme est un beau non. métier. Voilà, c'est, on n'a pas le sentiment de travailler. Je ne le dis pas trop cher, trop fort, je veux dire auprès de mes patrons. Mais euh, j'allais dire, on, 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 comment dire, on pourrait, on paierait. On paierait pour travailler. Bon, mais je c'est le dis sûr. pas, bien sûr. Et ça mais ça rend c'est vrai. C'est service que... à la démocratie, hein. C'est mais... un travail. Oui, alors mais... je sais pas si je rends service à la démocratie, mais non, en ouais, tout quand même. Cas... <rire> j'irai pas jusque-là, euh, part David. <rire> mais en tout cas, globalement, les médias, oui, effectivement, servent les, oui. <rire> la démocratie en faisant circuler les idées. Euh, mais c'est <rire> vrai que vous avez raison. On a cette chance, David, de, de traverser bien. la vie avec, euh, passion et plaisir. Et c'est, mais on en c'est est très conscient.
10: Très de on en est.
1: On en est conscient. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci. Il est 13h39. Damien Béchiaud, comment oui, ça va Très bien, et vous Rien de spécial à nous mmh, dire Non. Rien. Non. Vous avez quelque chose de spécial à nous annoncer Non, rien, rien de spécial. Je, je prépare 2027. Je ne ah. sais pas si je vais me présenter ou pas tout de suite. Mais... Ah, je suis sûr qu'on votera pour vous, Pascal. Hein, <rire> mais je ne sais on pas encore. On va en avec Laurent Tessier et M. Boubouc. Ah bah ça, on C'est déjà un... ça. comité de soutien, mais oui, c'est déjà ça. <rire> et 13h40, à tout de suite. Pascal
0: Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Participez au débat en appelant le 30 de 10. 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL Je t'aime Je t'aime
1: Oui je t'aime Vous imaginez Eric Zemmour et Marine Le Pen en ça train d'entonner ces notes de musique ah. Reconquête et Rassemblement National Je t'aime, moi non plus Ah ça serait un coup de, un ah bah coup de oui. pub et un coup de média ça étonnant ah, ça, 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 ça ferait du buzz ah bah comme ça c'est dit. sûr Pascal
6: quelle chanson Magnifique Un autre buzz, un autre sujet qui va sûrement vous faire agir après 14 heures. Sœur André, formidable, religieuse française de 118 ans, est devenue la nouvelle probable doyenne de l'humanité. Étienne Baudu l'a rencontré ce matin pour RTL.
7: J'ai 118 ans. Je souhaite du bonheur pour les enfants, qui n'est pas la vie que j'ai eue. Parce que vous savez, j'ai eu la guerre d'Algérie, ça n'a pas été drôle. Est-ce que vous avez un message à adresser aux auditeurs de RTL D'être généreux et de pouvoir seconder
6: les plus pauvres. Alors, l'un de vos parents, grands-parents, est-il centenaire Aimeriez-vous être centenaire Eh bien, appelez-nous pour témoigner. Incroyable,
1: 1904. Vous savez qui était président de la République, M. Boubou, en 1904 La question de trop. Quand elle est née en 1904. Je ne sais pas pourquoi je viens ici, moi, parce que, non, mais franchement, Pour souffrir. Pour souffrir. Je dirais, ça devait être Émile Loubet, mais il faudrait vérifier. On ouais, va bon, vérifier, bah, Émile Loubet. Bon, et vous <rire> <comme vous dites. rire> non mais c'est fascinant de parler à quelqu'un qui est né en 1904, elle avait dix 10 ans au dites. moment de la guerre du 14 quand même, c'est absolument incroyable, 1904, euh, nous sommes avec Patrick sur l'Alliance, Rassemblement National Reconquête, Alliance ou pas Alliance Bonjour Patrick
2: Bonjour, bonjour Pascal bonjour. Euh, Alors moi je dis non, mais alors non, d'office Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Euh, Moi, j'avais prédit que Madame Le Pen euh, ne réussirait pas. Non pas parce que son programme ne plaisait pas, mais parce que malheureusement, elle porte le nom, elle supporte le nom de Le Pen. Et d'ailleurs, j'étais intervenu sur vos ondes, euh, alors que vous la receviez au petit matin, pour lui dire justement, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux que vous présentiez un autre candidat que que vous-même Parce que bah, moi, j'en parle beaucoup autour de moi. Et c'est ça qui fait du tort. J'avais raison et là, par contre, je pense que je vais avoir aussi raison. Il n'y aura plus ce problème-là. Et là, je peux vous assurer qu'il va y avoir un raz-de-marée, mais vraiment un raz-de-marée, euh, concernant le, le Rassemblement national. Donc, il ne faut surtout pas s'allier à Zemmour, parce que Monsieur Zemmour, euh, de par ses propos, de par euh, de par ce qu'il propose, bah, on a vu ce que ça donnait. Hein. Vous, vous-même, tout le monde disait, oh là là, 20%, etc. Et puis, il finit à combien Il finit à 7. Hein. Donc non, il faut surtout pas s'allier avec ce monsieur, euh, s'il a – Mais pourquoi
1: de pouvoir... il ne faut pas s'allier selon vous alors que les idées sont proches
2: ?– Non, 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 les idées ne sont pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. – Jamais. vous ne pouvez pas dire, dire que ça, ça n'a rien à voir ?– mettez... Non, ça n'a rien à voir. Quand vous mettez carte sur table, vous apercevez qu'il y a, y a, y a des différences. différences. – Alors quelles sont les différences ?– Elles sont très importantes. Ben, Attendez, mais... – Mais mais lesquels Eh bien, c'est simple, euh, ne serait-ce que de dire euh, que l'on va euh, renvoyer les étrangers chez eux euh, à coup de, d'avion et autres parce que, euh, sous prétexte que qu'éventuellement euh, ils refusent de retirer le voile ou sous prétexte... Euh, non, euh, mais les étrangers, sont, euh...
1: pardonnez-moi, les étrangers, euh, les deux disent la même chose, reconduction à la frontière pour les étrangers en situation euh, illégale ou ceux qui euh, sont euh, sous le coup... Euh, d'une peine de justice. Les deux, c'est le même programme sur les étrangers Non, non,
2: pas vrai. C'est, c'est faux. C'est pas ah le bon. même programme. Il y en a un qui est beaucoup plus dur que l'autre, et il y en a un qui, est, qui peut se mettre en place, l'autre ne pourra jamais le faire. C'est, bah, c'est, c'est, c'est sur ça la les différence.
1: étrangers, c'est pas très compliqué de renvoyer quelqu'un qui est en situation illégale. Quoi, c'est pas non. très compliqué. En théorie, c'est pas très compliqué.
2: Oui, voilà, en théorie. Sauf, sauf que, d'un côté, vous avez quelqu'un qui explique que éventuellement, concernant des, des pays qui refusent actuellement, qu'on en renvoie les étrangers, vous avez quelqu'un qui a mis noir sur blanc, tout ce que éventuellement ce, on pouvait appuyer pour justement faire en sorte qu'ils admettent de reprendre euh, leurs leur leur ressortissants, alors que du côté de M. Zemmour, on ne sait pas comment il fait. Hein. Ah bon on sait pas. Il dit Ah mais si on, va, on, on, on les forcera, on les forcera comment, comment vous voulez forcer les gens? ne bah, il explique Donc, il, il explique je taux sais taux pas d'appui. s'il y
1: arrivera mais il explique comment effectivement ah, et, et comment il, il mettra en place des que, moyens de pression ça, de il, il a dit mais je sais pas si ça marchera mais il l'a dit Voilà
2: mais madame Le Pen elle ce qu'elle dit c'est faisable parce que quand vous regardez euh, l'argent qui est dépensé l'argent qui est donné dans ces pays leur dire vous reprenez sinon on arrête par exemple je veux dire hein, alors et vraiment une situation toute bête euh, tous les tous les débuts de mois, vous allez dans des grands centres commerciaux et vous allez voir le nombre d'étrangers qui sont là pour envoyer de l'argent dans leur, dans leur pays d'origine. Bah, si, vous, si vous dites « on coupe ça »… Mais étrangers
1: ou français C'est ça que je ne comprends pas. Vous parlez, qui vous appelez les étrangers
2: alors, alors, que ce soit des étrangers ou des Français, bah, entre parenthèses d'origine étrangère, ils envoient de l'argent dans leur pays, se Mais oui,
1: les Français d'origine étrangère, vous voyez déjà, c'est… Oui, non mais voilà. C'est donc français. Part de...
2: Oui, mais il faut avoir pression vis-à-vis de leur pays d'origine. Mmh. Donc la pression vis-à-vis des pays d'origine, c'est pas de dire on arrête de vous acheter ce qu'on vous achète, parce que ça c'est pas vrai, si on le fait, c'est parce qu'on peut pas le trouver ailleurs.
1: Bon, en tout si, cas, vous, vous, êtes pour, contre, euh, vous n'êtes pas pour une alliance entre les deux, même de si de toute ça façon, vous faisait gagner plus négatif. de, de, de sièges.
2: Ce serait négatif, encore une fois, ce serait négatif. Mmh. Je pense mmh. que le Rassemblement National, avec ce qu'il a démontré, avec l'ouverture d'esprit qu'il y a pu y avoir, demain, aux législatives, il va y avoir un raz-de-marée. J'en
1: suis, mais alors ça, c'est à peu près sûr. vous pensez qu'il y aura la majorité
2: Alors, la majorité, ça, j'en suis pas certain. Mais, mais alors, en tout nombre cas, de sièges, entre 100 et
1: 150 sièges, eu, oui. 100 et 150 oui, sièges, il y a 577 nominale. circonscriptions. Bah, merci beaucoup, Patrick. Vous êtes dans la grande voilà. distribution dans le, mar, dans le Morbihan. Pardon, oui, tout oui. à fait. Bon,
2: alors, oui. un, petit, un petit aparté par rapport à ce que vous avez dit avant. Oui. Euh, moi, moi, j'ai le souhait de faire centenaire. J'ai la volonté de faire centenaire. Mais...
1: Ça, ça, voilà. c'est, et, ben, et, ben vous, et ben vous y arriverez bah, j'espère bah, quel, âge <rire> pardon quel âge vous avez aujourd'hui
2: pardon
1: quel âge vous avez aujourd'hui je suis encore jeune, 62 60, ah, bon, 62 ans, vous avez une voix ouais, jeune en tout cas C'est ah, bah, une vous vous chanson qu'on passe de temps en temps dans le Morbihan que j'aime bien des Charlots avec vous on l'a passé je crois Hein ah, non Vous ne connaissez pas cette chanson Bah tiens, on va la trouver dans, la, dans le Morbihan Ah
2: ça me fera plaisir
1: Et puis on revient mmh. vous dire au revoir avec cette chanson à 13... Et nous on est
2: plein soleil hein. Nous on est plein soleil hein. bah, tiens, vous, dire.
1: Dire. vous êtes où dans le Morbihan à Vannes euh, Juste à côté de Vannes, oui Mais c'est ouais. merveilleux c'est merveilleux, bah oui. le, 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 l'Ouest, la Bretagne Quelle chance eh, oui, vous avez. Mais, mais même Nantes hein. Mais Nantes c'est, un peu plus compli- Nantes c'est un peu plus compliqué Aujourd'hui Nantes, c'est devenu ouais, une ville mais euh, j'adore quand même. Je suis d'accord avec vous, moi j'adore Nantes Mais je trouve que c'est une ville qui a beaucoup souffert ces dernières années Il est eh, très oui,
2: mais... Et vous allez voir, vous allez voir, vous aurez du, du Rassemblement national à Nantes.
1: Oui, bah ça, ça c'est... Je n'ai pas, voilà. Je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, je n'ai pas <rire> d'envie sur la ville de Nantes. Et c'est pas non, d'un d'un il va y droit. avoir un Rassemblement national, c'est sûr. 13... 13h49. Voilà. Et on vous, vous retrouve cette petite chanson pour vous dire au revoir gentil. dans le Morbihan, rien que pour vous faire plaisir. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
8: On ne fait pas de sucre de canne dans le Montpellier pas, de pas la c'est je une chanson pable. des
1: cha- les Charlots dans les années 70-80 faisaient ah des sujets euh, faisaient des chansons parfois euh, différentes il euh, y avait une tradition de la chanson française euh, où on se moquait un peu sur
8: la route de Penzac
1: bon. et, 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 et qui a disparu d'ailleurs on ne fait plus ce, du tout ce type de chanson et là vous entendez c'est Gérard Rinaldi qui chantait et je vous laisse quelques secondes encore. La begin (rire) of you. Bon, il est est parti d'ailleurs, Patrick, du Borbillon. Il euh, est là. euh, Ah, ben il est là, il est là, Patrick. Vous connaissez pas cette chanson des Charlots non, franchement. Ah bah non, non. Écoutez, et je suis ravi que vous me fassiez découvrir. Il y a une chanson des que je passerai pas à l'antenne, mais qui est une chanson absolument incroyable, d'un érotisme et même d'une pornographie totale, qui avait été un succès dans les années 70. Je sais pas si Jean-Alphonse Richard, qui vient d'entrer dans ce studio, s'en, s'en souvient, mais c'était une chanson... Euh, voilà, dans les, le les, les paroles, bah, les paroles, je je, je je vais pas les, les dire là, parce que... Non, ça me dit rien euh, comme ça. parce que, <rire> parce parce que Oui, parce que, parce que autrement, Elles ne sont pas convenables Laurent Dessier Dans quelques minutes,
6: après 14h Parlez-nous des centenaires Parole au centenaire Sœur André, religieuse française de 118 ans Est devenue la nouvelle probable doyenne de l'humanité La recette, elle a travaillé jusqu'à 108 ans Mais pas que
9: Ah oui, ça alors
6: J'aime le vin ah voilà, c'est peut-être ça finalement la clé. L'un de vos parents, grands-parents, est-il centenaire Aimeriez-vous être centenaire Quel est le secret, la méthode pour vivre aussi longtemps Nathalie Salle, la présidente de la Société Française de gériatrie était l'invitée de RTL Midi.
7: Se faire plaisir, par exemple, euh, si on parle de l'alimentation, bah, il faut une alimentation variée, équilibrée, voilà. Se faire plaisir, manger de tout, et surtout, euh, pas oublier, bah, comme elle le dit, hein, en se faisant plaisir avec un petit verre de vin, un morceau de chocolat... Euh aller manger un bout de gâteau avec ses petits enfants au goûter, etc.
6: C'est bien noté. Aimeriez-vous être centenaire est-ce que,
1: est-ce que vous avez des centenaires dans votre famille non, non, malheureusement. Bon. Non. Damien Béchio, est-ce que vous avez des centenaires dans votre du famille Du tout, Pascal. Bon, non. monsieur Olivier, vous avez des centenaires Non, il faudrait que je vérifie, il me semble pas. Non. Non, vous non, vérifiez. Non, non. Bah, vous devez vérifier. Est-ce que vous avez des centenaires dans votre famille À
8: part moi, je ne vois pas. Bon, bah, écoutez. Euh, euh, très bien conservé. Euh, euh, <rire> euh, je, pense que, je pense que vous n'irez pas au-delà de 100 ans.
5: Euh, Merci, Pascal.
1: Euh, Emmanuel, sur les réseaux sociaux et sur euh, Twitter. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Pascal. Emmanuel Dezel, merci d'être avec nous. La liberté d'expression, selon vous, sur Twitter, est-elle menacée
7: Alors, Twitter, moi, je n'y suis pas, mais sur Facebook, oui. Oui.
1: Pourquoi cela
7: Pourquoi Parce que euh, j'ai été, moi, plusieurs fois euh, bloquée. La dernière fois, j'ai été bloquée 29 jours, parce que j'ai osé dire ce que je pensais, ne serait-ce que sur ces fameuses inje- inje- injections, pardon, euh, pass sanitaires et pass vaccinales. Ça,
1: ça voilà. m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que précisément vous aviez euh, écrit pour que euh, vous soyez suspendu
7: Alors, j'avais déjà écrit sur ces injections. Des gens n'ont pas le droit de mettre euh, vaccin euh, Pfizer il fallait mettre des algorithmes. Au moins, comme ça, ça passait mieux. Euh, ne pas appeler ces, ces injections, ben, pour moi, c'est, 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 c'est un poison dont forcément l'âge a été bloqué tout de suite. Euh, vous aviez écrit
1: vaccin Pfizer est un poison.
7: Voilà. Et, Et là, mais alors,
1: qui poison. vous bloque dans ces cas-là Quelle est la procédure Vous l'écrivez comment Dans un commentaire que vous faites euh, sur Facebook Dans un commentaire
7: Donc immédiatement,
1: le modérateur le sait ou s'en aperçoit parce qu'il y a des algorithmes qui tournent
7: c'est ça, exactement. Mmh. Et après, ça me dit que j'ai, euh, euh, je sais plus vraiment le terme, mais euh, je, je déroge euh, aux règles de, de Facebook. Voilà. Non, mais Et c'est donc, vrai que c'est un vrai
1: problème. Si simplement vous écrivez que le vaccin ouais. est un poison, vous avez le droit, après tout, de, le, de l'écrire, bah, en tout cas. je pense le droit que... de
7: le penser. Oui, enfin, alors je franchement...
1: pense que vous avez tort, pour tout dire, parce que si c'était un poison, euh, avec le nombre d'injections qu'il y a dans le monde, on le saurait. Euh, c'est, bah, euh, on le, saurait, le, le mot que, poison n'est pas adapté à cela. Il y aurait des morts, il y aurait des... Sauf euh, que,
7: Pascal, Pascal... Un poison, ça tue tout, tout le monde. Non. Bah, si. Sauf que les décès, on n'en parle pas. Les, les <rire> fameux athlètes qui ont des, des problèmes, ne serait-ce que le dernier que j'ai vu, euh, euh, Nadal, qui a eu des problèmes à son dernier euh, tournoi, ça, personne n'en parle. Les effets indésirables, il euh, y en a énormément, énormément. Alors, est-ce moi, qu'il y a plus
1: d'effets en... indésirables pour ce vaccin que pour d'autres vaccins A priori, la pharmacologie nous dit non. Maintenant, je ne peux que rapporter. A priori, rapporter.
7: Pascal. Mais... Bah, a
1: priori, c'est ce que moi je fais. Ou on fait confiance, euh, ou alors on se dit effectivement, on est dans un monde où tout le monde ment et on verse dans le complotisme. Pourquoi pas Mais que... il n'y a pas que... plus de, d'effets indésirables avec ce vaccin que euh, sur euh, un autre vaccin.
7: Ah non 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 là je suis pas d'accord parce que on n'a pas donné trop la parole au professeur Montagnier qui est décédé malheureusement. Mmh. On n'a même pas fait Ah un si moi je vais donner la parole
1: ce... au professeur Montagnier en plus oui, je ben, le, on en lui en a, a donné beaucoup. Bon, oui, et comme en il en est 13h57 beaucoup. et qu'on va marquer la pause et que Jean-Alphonse Richard est là, moi je ne vous censure pas hein, vous serez là à 14h02 ou 14h03 pour euh, continuer cette discussion, mais en revanche l'ami Jean-Alphonse Richard va
8: nous donner le programme de
1: l'heure du crime.
8: Voilà, et eh bien mon cher Pascal aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Jennifer Charon, une serveuse de Royan 21 ans, qui a été retrouvée morte, exécutée, on peut le dire comme ça, dans un bois de la région, c'était en 2007 eh bien, dans cette enquête, tout va aller très vite. Il y a de l'ADN, il y a des indices, il y a des témoignages. Il y a même de suspects. Que demander de mieux Sauf que, mon cher Pascal, le crime n'est pas une science exacte. Et que tout va se dél- déliter, tout va capoter finalement dans cette histoire. Le dossier va prendre une toute autre allure. On va vous raconter pourquoi, finalement, après 15 ans d'enquête et 15 ans de procès aussi, il faut bien le souligner, eh bien, on ne sait toujours pas qui a tué Jennifer Charon. Et ça, pour les parents, c'est terrifiant. Euh, alors que tout était sur la table et on n'avait qu'à se saisir de tout ça et que ça allait marcher, on allait aboutir à la vérité. Eh bien, la vérité n'a pas jailli.
1: Voilà. On vous dit tout dans l'heure du crime. À 14h30, je vois que Agnès Bonfillon est en train d'arrêter... Euh, d'arrêter, non, d'arriver. Elle est dans la régie elle va dans quelques instants franchir la porte du studio pour arriver jusqu'à ce micro et c'est elle qui vous donnera les dernières infos de 14h et notamment l'arrivée des petits chevaux peut-être, à tout La suite. voilà, elle est là
0: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL,
1: il est 14h pile Les infos avec Agnès Bonfillon
3: Que faire pour éviter le double effet qui se coule aux législatives Conseil stratégique ce matin aux Républicains, c'est notre première information. Alors Thomas Després, continue-t-on à tracer la route comme si de
9: rien n'était Eh bien, c'est à peu près ça. Les raisons de l'échec de Valérie Pécresse ont à peine été abordées ce matin. Cap sur ces élections législatives, vous venez de le dire, avec une impossible équation. Que faire avec des candidats qui laisseraient ouvert la porte à une coalition avec Emmanuel Macron Une question largement débattue ce matin par les cadres du parti. Élément de réponse à la sortie par le patron des Républicains, Christian Jacob.
2: Il n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les Républicains. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les Républicains et reconquête. On ne peut pas être les, les Républicains et, et Horizon. On est les Républicains, un groupe indépendant. La double appartenance n'existe pas
9: ni Macron, ni Le Pen, ni aucun autre accord d'appareil. Une déclaration adoptée à l'unanimité, moins deux voix, celle de Damien Abad, le patron du groupe LR à l'Assemblée, et de Philippe Juvin, l'ancien candidat au congrès maire de la Garenne-Colombe. Les deux sont suspectés de préparer leur arrivée dans la majorité présidentielle.
3: Thomas Després en direct pour RTL. Paris a un nouvel archevêque. Il s'appelle Laurent ulrich âgé de 70 ans. Il a été nommé ce matin par le pape François. Il succède ainsi à Michel Aupetit, c'est notre deuxième information. Jusqu'ici, Monseigneur Laurent Ulrich était à la tête du diocèse de Lille. Elon Musk, ou pas Twitter, devra s'adapter totalement aux règles européennes, déclare le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Il évoque notamment le nouveau règlement sur les services numériques qui va contraindre les grandes plateformes à mieux lutter contre les contenus illégaux. La météo demain, le temps sera sec et ensoleillé sur toutes les la France, ou presque. Un peu plus de nuages tout de même au sud de la Garonne avec un risque d'averse sur les Pyrénées. Petit risque d'averse également sur les Alpes du Sud en fin d'après-midi. Les courses à Compiègne. Le résultat du quintet, le voici. Il fallait jouer le 8, le 3, le 12, le 7, hélas, le 8, le 3, le 12, le 7, hélas. 14h03 sur RTL. Pascal.
1: Merci Agnès. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Donc on était avec Emmanuel pour évoquer la liberté d'expression sur Twitter et plus largement sur les réseaux sociaux. Elle nous disait, effectivement ce n'est pas normal, qu'elle a été bloquée, suspendue pendant 29 jours parce qu'elle avait émis l'opinion, parce que c'est une opinion, que Pfizer est un poison. Il me semble qu'on a le droit d'émettre cette opinion. Euh, on a le droit de le dire, en tout cas sur un réseau social comme Facebook. Euh, c'est, 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 c'est son avis, si j'ose dire. Maintenant, sur le fond, euh, a priori, euh, le vaccin n'est pas un poison. Je me suis permis de, de le dire aussi à, à Emmanuel. Euh, Emmanuel, au bout de 29 jours, donc, vous avez récupéré votre, votre Facebook oui,
7: oui, oui, j'ai récupéré... Euh... Euh, bon, pour l'instant tout va bien. Euh, jusqu'à la prochaine fois.
10: <rire> Et vous êtes sur euh, Twitter
7: j'ai... également Non, 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 non. Je, j'en suis partie. Non, je n'aime pas ce système. Je sais pas. Je n'adhère pas. Mais bon. Euh... Mais euh, juste un exemple aussi, Pascal. J'ai une amie hier qui a mis, euh, euh, qui a mis un commentaire euh, au sujet des élections présidentielles. Mmh. Et bien direct, là, elle est bloquée pendant six jours.
1: Mais qu'est-ce voilà. qu'elle a mis si elle, a, si, elle, a,
7: elle a mis euh, ce qu'elle pensait, que c'était, euh, c'était euh, des élections qui étaient truquées, euh, qu'elle était dégoûtée, que les, les Français étaient des moutons, Et bien, boum, 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 bloqués pendant six jours.
1: Bah, voilà. Si elle n'a dit que ces mots-là, c'est vrai que là encore, ça m'étonne. Euh, les éditions, ah oui, mais, les mais élections ne moi... sont pas truquées, bien évidemment. Euh, moi, j'ai même mis
7: en,
1: en France, fois... mais en revanche, on... moi, la liberté d'expression, ça existe. même.
7: Bah, je sais pas. Enfin, moi-même, une fois, j'ai mis juste une photo pour les pour les injections parce que j'appelle pas ça un vaccin, j'appelle ça des injections. Mmh. J'ai mis juste une photo de mouton. Mmh. Les Français sont des moutons. Ben, boum, là, pareil, j'ai été bloqué pendant euh, je sais plus 3-4 jours. Mais
1: là, où vous avez raison, ben... c'est que c'est pas un vaccin d'ailleurs. Euh, c'est un, ça, c'est sûr que ça, puisque manifestement, on peut quand même un vaccin, le... ça, ça oui. préserve de, de, d'attraper la maladie. Et là, on ne, euh, ça préserve contre les cas graves, ce qui est différent. Donc c'est pas, c'est ce ça, ne, ça ne répond pas exactement à la définition du vaccin. Bien Donc sûr, là aussi, la... on peut on peut en parler ensemble, bien sûr. C'est,
7: c'est là le danger que le gouvernement a employé ce mot. Mauvais parce qu'effectivement dans, les, dans, les, dans, le, dans, dans le cerveau des gens un vaccin est fait pour protéger mmh. on est vacciné et contre... ben ça protège
1: quand même des maladies graves et le débat on l'a eu de nombreuses fois ici est-ce on qu'il fallait lu. vacciner tout le monde pour voilà. ça merci et... Emmanuel en tout cas de votre ah... témoignage Merci Olivier. là. Olivier, vous me faites ah, oui, éternuer. Oui,
5: j'ai, j'ai eu peur, Pascal. Oui. Ah oui, ça va, non, je allez tout bien. Seul, bah,
1: Je suis tout seul dans le studio. Oui. Donc, allez, ok, d'accord, bien. ça va.
5: Allez, nos si réseaux personne sociaux. Personne devait être
1: avec moi dans le studio.
5: <rire> pour Franck, Elon Musk Emile va... Loubet, vous avez trouvé Pardon, Pascal Émile Loubet. Non, non, Pascal, je travaille, j'ai pas eu le temps, excusez-moi. Bah, oui, je suis pas en emploi fictif, hein, vous savez. C'était bon. le président de la République.
1: Ah bon, mec. En 1904.
5: C'est bon à savoir. Elon Musk va redonner une vraie liberté d'expression sur Twitter. C'est fini, les comptes bannis sans raison pour Franck. Pour Franck, ça fait peur de voir des milliardaires détenir des réseaux sociaux. On conclut avec Agnès j'ai peur que Twitter devienne une jungle incontrôlable. C'est vrai que tous les
1: journalistes sont sur Twitter et peut-être que l'influence, je le disais tout à l'heure, est plus euh, importante euh, au fond qu'elle euh, ne devrait être. Peut-être que c'est pas grand monde Twitter, mais on n'arrive pas à voir les chiffres. Huguette est avec nous, on va parler des centenaires, mais on va marquer une pause peut-être euh, Damien Tout à fait Pascal. Eh bien euh, faisons une petite pause, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Nous allons parler des centenaires puisque euh, sœur euh, André a 118 ans et elle est désormais la doyenne de l'humanité, elle est française. Euh, comme Jeanne Calmant, jadis, fut également la doyenne de l'humanité. Nous sommes avec Huguette. Huguette, Allô bonjour.
7: Euh, bonjour Monsieur Pro.
1: Vous m'entendez Huguette Oui, oui, je
7: vous entends.
1: Bon, est-ce que je peux dire votre âge, Huguette
7: Je suis dans ma 94e année, monsieur.
1: Ah, ben bah, vous êtes en pleine jeunesse
7: Tout va bien.
1: Ben bah, vous êtes en pleine jeunesse parce que Sœur André a 118 ans, vous vous rendez compte Et Elle voilà, a...
7: Ah, je suis une gamine.
1: Exactement, elle a 26 ans de plus que vous.
7: Et eh bien, euh, je suis une gamine. <rire> bon, euh, vous n'avez jamais de
1: problème de santé, Huguette
7: Aucun, monsieur. Aucun, aucun. Je fais des bilans annuels, j'ai tout fait, là, de la tête aux pieds, et tout est parfait. Donc, vous vivez chez vous Je vis chez moi, je suis autonome, je n'ai pas de femme de ménage, parce que je suis tellement maniaque que je fais tout moi-même.
1: Vous êtes seule aujourd'hui, Huguette
7: Ah oui, malheureusement, j'ai perdu mon mari il y a 16 ans.
1: Donc, ça fait 16 ans que vous êtes, euh, que vous êtes euh, veuve. Voilà. Euh, et Effectivement... Mais...
7: Très, Mais... très bien entouré d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants.
1: Il y a arrière-petits-enfants Il n'y a pas encore d'arrière-arrière-petits-enfants Non,
7: non, non. Il y a quatre... Euh, non, parce que mes petites fils bon. sont mariées tard.
1: Donc, 94 ans, c'est-à-dire que vous êtes né en... Mille... 1928. 1928. Alors, évidemment, des gens nés dans les années 20. Il en reste, euh, par définition, euh, pas, pas beaucoup. Est-ce que, tout... Est-ce que vous avez encore des amis de votre âge, Huguette
7: euh, euh, Non. Non, non, il en a plus.
1: Tous vos amis sont décédés
7: Ah oh Oui, il oui, n'y a plus personne.
1: Est-ce que ça c'est dur euh, de, de, de d'arriver dans le grand âge, même si on a ses enfants, ses petits-enfants, et d'avoir perdu tous ses amis
7: bah Oui, c'est triste, bien sûr. Euh, mais enfin, moi, je, je vois toujours, je fais toujours des projets, je vois toujours les choses qui vont arriver, et malheureusement, bah, ce qui est passé est passé. Voilà. Et je garde la souvenir de, 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 des bons souvenirs de tout le monde, bien sûr.
1: Est-ce que, euh, sur le plan intellectuel, vous faites très attention à, à, à faire des exercices intellectuels pour garder euh, la mémoire, pour lire, pour euh, euh, toujours être au courant de ce qui se passe
7: Je lis beaucoup, je fais des mots croisés, euh, et je, oui, je, je m'intéresse à pas, à pas mal de choses.
1: Et est-ce que vous avez le sentiment que euh, euh, de ce point de vue-là aussi, les choses euh, bah, finalement vont bien et qu'il n'y a pas de de perte en même temps que les années ont passé
7: Absolument pas, absolument Hmm. pas. Tout va bien. Tout va bien intellectuellement. euh, J'ai aucun souci. J'ai vraiment, vraiment énormément de chance.
1: Et, et manifestement, vous entendez bien, vous voyez bien, vous, le, ah, le pas physique...
7: Pas de problème ouais,
1: donc, ça, mais donc ça, c'est formidable, parce que parfois, les personnes âgées de 94 ans ont même du mal à entendre et sont appareillées, non, non, ah, donc ce n'est pas votre cas
7: ah, Pas du tout, pas du tout ah, mais Alors
1: vous êtes, en, vous êtes absolument hors norme, alors, Huguette
7: Et vous savez, j'ai pourtant eu des malheurs dans ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis une enfant de... J'ai connu la guerre naturellement, en, en, comme je suis née en 28, à 11 ans, j'habitais au Havre et malheureusement on est parti sur les routes avec maman, papa étant été mobilisé, on est parti sur les routes en exode et justement avec ce qui s'est passé là dernièrement en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, ça m'a, ça m'a fait beaucoup de mal parce que, en voyant les enfants sur les routes, ça va me rappeler ce qui m'est arrivé à moi. Euh, et bon, après, et en, et en plus, euh, malheureusement, euh, en, à 14 ans, mon papa a été arrêté, il est allé à Lac d'Achaux, euh, il a été arrêté, il a poli, la Gestapo est venue à la maison, et moi, moi, j'ai, je suis très, très, très marquée par ça. Mais tout ça, vous voyez, ça m'a donné, je crois que ça m'a donné énormément de courage et de volonté.
1: Euh, vous, avez, vous avez une activité professionnelle, euh, Huguette
7: J'ai très peu travaillé, un petit peu, mais pas beaucoup. Mmh. J'ai élevé mes enfants, euh, je suis la génération où les femmes travaillaient pas beaucoup. Hein.
1: Vous avez eu combien d'enfants
7: J'ai deux enfants.
1: Mais alors ces enfants, aujourd'hui, ils sont en retraite, sans doute
7: Ah ben oui <rire> Ma fille était infirmière libérale, elle a 72 ans. <rire> Et mon fils a 70 ans, il était marin, mmh. voilà. <rire> et vous
1: avez, et, et la famille s'entend bien, tout le, tout se passe bien
7: Ah oh, c'est merveilleux, merveilleux. Mmh. J'ai des enfants adorables, et, et tout tout va bien. Et alors moi ma grande joie, ma grande joie sont mes arrière petits enfants, parce qu'on fait plein 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 de choses ensemble, on sort énormément, on va dans les musées, on va dans les spectacles, on s'amuse, on fait des jeux. C'est, c'est... Moi ça ça, m'a, ça me rajeunit.
1: Ben bien sûr, parce que vous avez l'énergie, la volonté, la gaieté qui vous tient euh, qui vous tient euh, évidemment en, en pleine forme. Vous ne conduisez pas quand même, Huguette
9: Encore, oui vous conduisez Alors, je, eh, C'est je... dangereux,
1: faites attention. Je ah n'ai pas non, de conseils à donner, écoutez, mais euh... écoutez,
7: je ne vais plus. Euh, j'allais j'ai, encore il y a encore quelques années, j'allais en Bretagne en, ah. à ma maison de vacances. Mais maintenant, c'est terminé. Je ne vais plus en, Breta... mais vais en Bretagne. Mais vous conduisez
1: quand même je... dans la dans la ville euh, euh, dans... Bah, ah Oui,
7: aux alentours. Je vais chez ma fille. Je vais hum. faire mes Qu'est-ce courses. Qu'est-ce que vous avez comme
1: voiture, euh, Huguette
7: J'ai une Alfa Romeo. <rire>
1: En plus, une Alfa Romeo, c'est une voiture voiture de sport, ça, Huguette. Ah ben,
7: anciennement, j'avais un coupé Alfa Romeo. Là, j'ai changé. hein. C'est plus un coupé. hein. C'est une voiture, c'est une berline.
1: Mais vous êtes un personnage de cinéma, Huguette.
7: Ah non, je crois pas. Hum. J'ai beaucoup de chance. Écoutez, Hum. je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents de m'avoir donné la santé Hum. et et le moral que j'ai.
1: Bon, qui voilà. aujourd'hui, quel est votre vœu le plus cher
7: Eh ben que, que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants voient des, des, des meilleures choses que, que moi j'ai vues, qu'on n'ait plus de problèmes là, à l'Ukraine, ça me fait très peur. Mmh. Voilà. Et, vous trouvez
1: euh... que la vie, parce que vous avez traversé quand même des, 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 des vies, euh, la guerre de 40, ça a été compliqué, la reconstruction en France, ça a été compliqué, alors après, il y a eu les 30 bah, moi, glorieuses, si, moi, et si c'était plus voulez, facile. vous la guerre
7: de 40, ce qui m'a le plus marqué, c'est la déportation de mon
1: bah, papa. Bien sûr, mais vous trouvez que la vie est plus rude euh, pour. Euh, est-ce qu'au fond, vous avez préféré avoir 10 ans en 38 que vos arrière-petits-enfants qui ont peut-être aujourd'hui euh, 10 ans en 2022 ah.
7: C'est difficile à dire, hein. C'est difficile à dire parce que nous, bien sûr, on a cette guerre, ça a été terrible, mais après, on a eu tellement de, de, de bonnes choses après la guerre. Bon, mon papa, il est revenu de Dachau, j'ai eu cette chance-là. Euh, puis après, on a on a eu... Non, moi, les, pour les jeunes, moi, je, je suis très triste pour les jeunes. Je suis triste parce que qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de tout ce qu'il y a en ce moment Qu'est-ce qui va se passer
1: il euh... bah, y a une interrogation, euh, effectivement, mais faut, d'abord il faut avoir confiance en l'homme, confiance oui. en nous, confiance en, en, dans les progrès, et confiance dans les sociétés qui, qui arrivent. Vous, êtes, euh, vous avez accès à Internet, euh, Huguette Non,
7: c'est euh, quelque chose que je n'ai pas. Là, ça, mes, enfants, mes enfants ils me bousculent avec ça, oui. mais ça me fait peur.
1: <rire> bah, ça vous fait peur euh...
7: Je n'ose pas me lancer. Bah, je n'ose pas me lancer bah, Et je... Je, vais être obligée, je vais être obligée Parce qu'il y a beaucoup de choses Où je n'ai pas accès
1: Bah ouais. Huguette, vraiment c'est, c'est, c'est rafraîchissant De vous écouter Je ne peux pas vous Écoutez, dire autre chose
7: je, je, suis, je suis bien heureuse d'être comme je suis Et je souhaite à beaucoup de gens de, 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 D'avoir la même vie que j'ai eue Enfant, malgré les problèmes de la guerre Mais j'ai quand même eu une, une sacrée belle vie hein.
1: Il ben, y a une et joie et de vivre, pas, en tout cas. j'ai on chez disait, vous. mon
7: papa, je ne suis pas pressée. Hein.
1: Euh... Oui, mais non, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes. Euh... Mais vous êtes sortie, par exemple, aujourd'hui, là
7: euh, Je suis sortie ce matin. <rire>
1: vous avez fait vos ah, courses.
7: Je, je sors tous les jours.
1: Vous avez fait le déjeuner
7: Ah oui, ben, je me fais manger, mais je ne suis pas une gourmande, moi. Mmh. Je ne suis pas une grosse mangeuse. Je n'ai jamais, jamais beaucoup mangé. Hein.
1: Et cet après-midi, vous allez faire quoi
7: Cet après-midi, ben, là, je vais. mes déclarations son impôt. <rire>
1: <rire> c'est vous qui allez l'écrire?
7: Ah, ben oui, euh, bien sûr. Euh, mmh. ben, la, la, bon, ben, comme je n'ai pas, pas Internet, euh, mmh. j'ai la, le papier, mmh. mais euh, j'ai, comme, j'ai du foncier à déclarer. Et ça, c'est moi qui le fais.
1: Et hein? vous, vous allez faire une petite sieste, peut-être, ou, cet euh, après-midi? Ça
7: m'arrive, oui, de temps oui. en temps, oui.
1: Mais là, vous n'allez pas ressortir euh, d'ici ce soir?
7: Ah, non, non, là, je vais m'occuper de mes impôts. Puis après, bon. Vous allez écouter euh... les grosses têtes? Ah non, je j'écoute pas, j'aime pas. Ah bon.
1: Bah, c'est <rire> non, pas alors, par
7: contre, félicitations pour leur pros. Hein.
1: Bon, non, vous êtes gentil, mais là on est sur RTL à Luguette. Mais vous êtes adorable, vous êtes mignonne, vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Et euh, bah, j'espère que Et ça. Bah,
7: je vais vous dire, mes 90 ans, vous savez ce que j'ai fait pour mes 90 non. ans Eh bah, ben, je suis allée chez Disney avec toute la famille, parce que Mickey est né en 1928. Ah. Voilà. Bah, on... Et j'adore, j'adore aller chez Mickey. J'adore aller chez Disney.
1: Eh ben, ben, écoutez, euh, vous savez ce qu'on va faire On laisse passer une pause et puis on va revenir avec une chanson de de Disney. Euh, okay. Je ne sais pas laquelle. Que, un, un jour, mon prince viendra, peut-être. Je ne sais pas. À tout de suite. Allez,
7: je vous remercie.
1: À tout de Les suite,
0: auditeurs
7: oui. On la
1: parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Ah, c'était spécialement pour Huguette Quand Blanche-Neige est sortie Vous aviez 10 ans, 1938 Huguette
7: 1928... ah, 38, oui j'avais 10 ans
1: oui. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas euh, ah, De oui, l'avoir oui, vu oui, à sa sortie
7: souviens. Oui, Oui, je m'en souviens très bien Je m'en souviens très bien Vous habitiez où J'habitais au Havre et mon papa travaillait mmh. euh, sur l'île de France.
1: Oui, alors ça, vous, effectivement, quand vous étiez enfant au Havre, aujourd'hui vous êtes dans l'Essonne, mais votre vie, euh, le, plus, euh, le plus clair du temps, vous avez été dans quelle ville
7: euh, bah, oh, J'habitais au Havre longtemps, parce mmh. que après la, euh, mes parents ont eu des hommages de guerre et après, avec mon mari, on est retourné habiter au Havre. D'accord. Et mon mari a été muté à Paris, donc on est, c'est pour ça que j'ai atterri dans l'Essonne.
1: Alors. bon bah écoutez euh, on vous embrasse c'est la première fois que vous nous appeliez Huguette
7: oui oui mais ma fille vous a déjà appelé deux fois
1: bah écoutez franchement ce qui serait bien c'est que vous nous appeliez régulièrement
7: Eh bien oh, oui d'accord
1: bah, c'est formidable d'avoir une personne aussi optimiste et joyeuse que vous
7: ah, mais je suis et très...
1: positive et,
7: et vous j'ai beaucoup beaucoup voyagé malheureusement depuis, avec le Covid j'ai pas fait de voyage et ça, ça me manque énormément.
1: Bah oui mais je, je trouve que vous êtes un exemple de ce qu'il faut faire pour rester en forme le plus longtemps possible activité ce... intellectuelle, curiosité sans doute une bonne hygiène de vie, vous disiez que vous ne mangiez pas trop etc. Non non je fais très attention
7: à ça. Bah oui et ça, ça c'est et... Vous,
1: êtes et... Signe, Pardon vous êtes de quel signe Huguette
7: Pardon Vous
1: êtes de quel signe
7: euh, – Balance.
1: – Balance, bon.
7: – Voilà. Et, et je suis... là. Ce qu'il faut, il faut être positive. Il faut être positive et faut, il faut toujours penser qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que vous. Voilà. – bah
1: Merci vraiment, c'était un plaisir de vous avoir. Il et est bah, 14h23, je vous embrasse vraiment. On vous embrasse. Toute la régie, tout, tout RTL vous embrasse. – tout le monde. – Eh bah merci beaucoup Huguette. Il est 14h24 et c'est le débrief de monsieur Laurent. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier. Ah,
6: la famille des auditeurs ont la parole. Nous prenons soin des uns et des autres dans l'émission. Et une chose vous a marqué hier,
1: Pascal. Notre ami Monsieur Boubouk Je ne vous ai pas, pas entendu tout. hier. Pardon Pascal Non, ben, je ne vous ai pas entendu hier, mais si vous ne m'entendez pas, c'est... Le, ah oui, non, mais là biologique. je ne vous entends pas
6: du tout, là je vous lis sur vos lèvres. ouais Olivier sans le piège, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être la fête à Boubouc. Allez tiens, 13h15, on ne perd pas de temps pour lancer... L'instant culture de M. Boubouc. Oui, avec une première question d'actualité, comme <rire> nous sommes dans l'attente du nom du nouveau Premier ministre.
1: Dans quelle rue de Paris est Matignon
5: de Paris et Matignon, euh, Pascal euh, Alors là, a... de Paris et Matignon Je réfléchis hein. Pauvre oui. monsieur Bobo qui le en touche Encore une autre peut-être ou pas non, mais Vous n'allez pas
6: me
1: tester toutes les émissions quand C'est pas euh, euh, L'avenue oh. Matignon et au Monopoly Elle est rouge l'avenue Matignon ah, bah, bon.
7: C'était vraiment très
6: intéressant. Et je vous rassure, cher, cher Olivier, Pascal n'est pas comme ça, il n'en rajoutera pas.
1: Les relations humaines, ça compte Mais
6: oui, vous aimez tellement les relations humaines, pas que la chasse a redémarré. Hein. Deuxième tir, dix minutes plus
1: tard. Monsieur Boubouk, euh, vous connaissiez des cressons, évidemment. Euh,
5: Mais bien sûr, Pascal, voyons, arrêtez de me tester, vous connaissez mes
1: connaissances. Bon, bien, bien sûr. Bien.
5: Alors.
6: Pascal Pro, le chasseur. Pascal Pro, le poète incompris.
1: N'arrive jamais à, à voir exactement, à savoir euh, ce qu'il y a derrière le petit oiseau bleu.
6: C'est formidable, <rire> Pascal Pro,
1: l'humoriste aussi. Aimeriez-vous être centenaire Voilà une question intéressante. Sœur André, qui a dit non Xavier. Bon, ah, Faites attention parce que ça arrive en ce qui vous concerne. Sœur
6: André Allez. La punchline, mais surtout Pascal Pro, le romantique, vous avez déclaré votre flamme à Agnès Bonfillon. Moi,
1: j'aimerais être s'en tenir avec vous. Aïe
6: oh, aïe aïe, c'est beau, vive l'amour, vive la vie, vive la folie
1: Moi, J'aimerais être s'en tenir avec vous.
4: Voilà. Oh, et on beau. ferait. Et on
1: ferait tous les deux le, le, le...
6: Le, le on ferait tous les deux
1: le le, 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 le quoi J'ai peur de la suite. On ferait tous les deux le les flashs. De tout ça. Ah. On ne pourrait plus que faire les flashs, chère Agnès, ah. si vous me permettez. C'est la dernière chose qui nous resterait.
6: Allez, le débris pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec le conseil du jour, que vous souhaitiez être centenaire ou non
1: Qu'elle souffle, que souffle cette chanson de Johnny quand
8: j'ai dit, j'adi, j'ai dit, Et ça c'est <rire> tout de suite, c'est, ben, c'est l'heure du crime, sans transition. Sans transition, oui. c'est ah. le mot qui compte. Avec aujourd'hui l'affaire Jennifer Charon, si près, si près, si près de la vérité, et pourtant, on la touche pas cette vérité. à tout de suite, sur Artel.